0: Los sueños en la casa de la bruja Walter Hillman no sabía si los sueños trajeron la fiebre o si la fiebre trajo los sueños. Detrás de todo acechaba el siniestro y supurante horror del antiguo pueblo y de la herrumbrosa y profana bujardilla en el hastial donde escribía y estudiaba y luchaba con números y fórmulas cuando no se agitaba inquieto en la exigua cama de hierro. Su oído se había sensibilizado hasta un grado sobrenatural e intolerable. Desde hacía mucho tiempo había detenido el barato reloj de repisa cuyo tic-tac semejaba estruendo de la artillería. Durante las noches, la sutil agitación de la negra ciudad en el exterior, la siniestra carrera de las ratas entre las carcomidas paredes divisorias y el crujir de los maderos ocultos de la antigua casa, eran suficientes para otorgarle una sensación de un pandemonio estridente. La oscuridad estaba poblada de sonidos inexplicables, y sin embargo a veces estremecía temeroso de que aquellos ruidos se desvanecieran y le permitieran escuchar otros más tenues que, sospechaba, acechaban detrás de éstos. Se encontraba en la imperturbable ciudad de Arham, acechada por leyendas, con sus hacinados techos con mansardas que se mecían y colgaban sobre áticos donde antes las brujas se ocultaban de los hombres del rey en los viejos y oscuros días coloniales. Ningún otro sitio en la ciudad estaba más sumergido en macabros recuerdos que la bujardilla donde vivía, pues esta misma casa y esta misma habitación habían albergado a la vieja Kesia Mason cuya fuga de la cárcel de Salem había sido capaz de explicar. Aquello sucedió en 1692. El carcelero había enloquecido y balbuceaba algo acerca de una cosa pequeña y de colmillos blancos que había huido de la celda de Kessia y ni siquiera el reverendo Cotton Mather había podido explicar las curvas y los ángulos del fluido rojo y pegajoso pintarrajeadas sobre las grises paredes de piedra. Quizás Hillman no debía haber estudiado tanto, el cálculo y la física cuántica son suficientes para exigir el máximo a cualquier cerebro. Cuando estas investigaciones se mezclan con estudios sobre folklore y se intenta trazar el extraño trasfondo de una realidad multidimensional detrás de los indicios macabros de las historias góticas y las locuras susurradas alrededor de las chimeneas, es difícil imaginarse libre de tensión mental. Gilman provenía de Haverhill pero solo hasta que entró a la Universidad de Arham comenzó a conectar sus conocimientos matemáticos con las leyendas fantásticas de la antigua magia. Algo en el aire del viejo pueblo trabajaba obscuramente en su imaginación. Los profesores de la Universidad de Miskatonic le urgieron a que disminuyera su carga, a que voluntariamente abandonara ciertos cursos. Más aún habían evitado que consultara aquellos libros viejos y sospechosos llenos de secretos prohibidos que eran guardados bajo llave en la bóveda de la biblioteca universitaria. Pero todas esas precauciones llegaron demasiado tarde, ya que Hillman había extraído terribles secretos del temido Necronomicon, del fragmentario libro de Avon y del censurado libro de Bon Jones. Con estos había logrado correlacionar sus fórmulas abstractas con las propiedades del espacio y ligarlas con las dimensiones conocidas y también con las desconocidas. Él sabía que su habitación estaba en la vieja casa de la bruja. De hecho, por ello se había instalado ahí. En los registros del condado de Essex existía mucho material sobre el juicio de Casey Mason. Lo que ella había admitido bajo presión a la corte había fascinado a Gilman más allá de toda razón. Ella habló al juez acerca de las líneas y curvas que podían cruzarse para señalar las direcciones que guiaban a través de los muros del espacio astre hacia otros espacios más lejanos. Y había insinuado que tales líneas y curvas eran utilizadas frecuentemente en ciertas reuniones de medianoche en los valles oscuros de blancas piedras más allá del Mado Hill y la isla deshabitada del río habló también del hombre negro, de su juramento y de su nuevo nombre secreto, Nahab después trazó dichos signos en las paredes de su celda y desapareció Gilman creía cosas extrañas sobre Kesia. Y sintió una rara emoción cuando descubrió que su morada todavía existía después de 235 años. Cuando escuchó en los quedos rumores que corrían por Arham sobre la presencia persistente de Kessia en la vieja casa y en los callejones, sobre las marcas de dientes humanos irregulares que aparecían sobre ciertos durmientes de esa y de otras casas, sobre los gritos infantiles que se escuchaban durante la noche de Walpurgis y el día de todos los santos, sobre el hedor percibido a menudo en el ático de la vieja casa, después de aquellas temidas celebraciones, como también acerca de la cosa pequeña, peluda y de dientes afilados que rondaba por la estructura derruida y por el pueblo, y que acariciaba con su hocico a la gente en las horas más oscuras, justo antes del amanecer. Por todo esto, decidió vivir en aquel lugar sin importar el costo. Fue fácil asegurarse una habitación, pues la casa era poco popular y difícil de rentar, por lo que el alquiler era muy barato. Gilman no podría decir que esperaba encontrar ahí pero sabía que deseaba estar en el edificio, donde cierta circunstancia de pronto le había concedido a una vulgar anciana del siglo XVII un entendimiento. Profundidades matemáticas más allá de las indagaciones más modernas de Planck, Heisenberg, Einstein y Sitter. Estudió las paredes de madera y yeso, en busca de alguna señal de los crípticos diseños en los lugares donde el tapiz se desprendía. En menos de una semana, consiguió trasladarse a la habitación del ático este, donde se creía que Kessia practicaba sus sortilegios. Había estado desocupada desde el principio, pues nadie se había atrevido a permanecer ahí durante mucho tiempo y el casero polaco tenía reparos en rentarla. Sin embargo, nada le sucedió a Gilman hasta que contrajo la fiebre. Ninguna quesia fantasmal revoloteaba a través de los sombríos salones y habitaciones. Ninguna cosa peluda y pequeña se arrastró hacia su lúgubre nido de águilas para acariciarlo en el, con el hocico y ningún registro de los encantamientos de la bruja, recompensó su búsqueda constante. A veces tomaba paseos por la sombría maraña de olorosas calles sin pavimentar, donde las fantasmagóricas casas de color pardo y de edad desconocida se inclinaban y tambaleaban y se burlaban a través de sus estrechas y pequeñas ventanas. Sabía que aquí habían sucedido cosas extrañas y que detrás de esa superficie había un débil indicio de que todo aquel monstruoso pasado no había muerto del todo al menos no en los callejones más oscuros, estrechos y torcidos. También remó en un par de ocasiones hasta la infame Isla del Río y bosquejó los singulares ángulos descritos por las hileras de piedras grises cubiertas de musgo, cuyo origen era demasiado oscuro e inmemorial. La habitación de Gilman era de un buen tamaño, pero de una forma extraña e irregular. La pared del norte se inclinaba notoriamente hacia adentro, mientras que el techo abajo se inclinaba ligeramente hacia abajo en esa misma dirección. Además de un agujero de ratas muy evidente y de otras grietas que habían sido tapadas, no había ningún acceso, ni nada que tuviera la apariencia de una antigua entrada al espacio que debía haber existido entre la pared inclinada y la pared exterior en el lado norte de la casa, aunque al mirar desde el exterior del lugar donde una ventana había sido entablada en una fecha muy remota. El altillo por encima del techo, que debía tener un piso inclinado, también era inaccesible. Cuando Gilman subió por una escalera hasta aquel lugar lleno de telarañas, ...encontró vestigios de una desaparecida abertura... ...sellada firme y pesadamente con antiguas tablas... ...y asegurada con gruesas clavijas... ...bastante comunes en la carpintería colonial... ...por más que intentó persuadirlo... ...sin embargo, no pudo convencer al impasible casero... ...de que lo dejara investigar... ...alguno de esos espacios cerrados... ...con el paso del tiempo... Se sintió cada vez más atraído por el techo y la pared irregulares de su habitación. Comenzó a investigar acerca del significado matemático de aquellos ángulos extraños que parecían ofrecer vagas pistas de su objetivo. La vieja Kessia pensaba debió haber tenido razones poderosas para vivir en un cuarto de ángulos tan peculiares. ¿Acaso no afirmaba que era a través de ciertos ángulos, como había traspasado las fronteras del mundo y del espacio que conocemos? Su interés gradualmente se alejó de los vacíos más allá de las superficies inclinadas, pues ahora le parecía que el propósito de aquellas tenía que ver con el lado en el que ya se encontraba. Los golpes de fiebre cerebral y los sueños comenzaron a principios de febrero, durante algún tiempo aparentemente los curiosos ángulos de la habitación de Gilman habían ejercido un efecto extraño sobre él, casi hipnótico, mientras avanzaba el lúgubre invierno se obsesionó más y más con la esquina donde el techo y la pared inclinada se encontraban. Durante este periodo, su capacidad para concentrarse en los estudios formales le preocupó hondamente. Su aprensión respecto a los exámenes del final de semestre se agudizó. Su exagerado sentido del oído también le molestaba. La vida se había convertido en una insistente y casi insoportable cacofonía además de que tenía la impresión constante y aterradora de otros sonidos provenientes quizás de regiones más allá de la vida que temblaban en el margen mismo de la perceptibilidad. En cuanto a los ruidos concretos el de las ratas sobre las antiguas paredes divisorias eran los peores a veces sus rasguños parecían no solo furtivos, sino deliberados. Cuando venían de más allá de la inclinada pared del norte, venían mezclados con una suerte de seco tamborileo. Por su parte, cuando venían del altillo sellado siglos atrás, Gilman siempre se preparaba como si esperara que algún horror solo se estuviera tomando su tiempo antes de descender para engullirlo por completo. Sus sueños estaban más allá de los límites de la cordura. Gilman sentía que debían ser resultado tanto de sus estudios matemáticos como de sus investigaciones sobre el folclore. Había pasado demasiado tiempo reflexionando acerca de las obscuras regiones que según sus fórmulas, debían existir más allá de las tres dimensiones que conocemos y sobre la posibilidad de que la vieja se Amazón, guiada por alguna influencia más allá de toda conjetura, hubiera encontrado efectivamente la puerta hacia aquellas regiones. Los amarillentos registros del condado contenían su testimonio y el de sus acusadores. Estos insinuaban de manera aterradora cosas más allá de la experiencia humana. Las descripciones del pequeño objeto veloz y peludo que le servía como familiar eran dolorosamente realistas, a pesar de sus tamaños increíbles. Aquel objeto, no más grande que una rata de buen tamaño y llamado pintorescamente por la gente del pueblo, Brown Jenkins, parecía haber sido el fruto de un extraño caso de delirio colectivo, pues en 1692 no menos de once personas testificaron haberlo visto. También había rumores recientes de una semejanza incomprensible y desconcertante. Los testigos decían que tenía el pelo largo y la forma de una rata, pero que sus colmillos afilados y su rostro barbado eran malignamente humanos y que sus garras eran pequeñas manos humanas. Llevaba mensajes entre la vieja Kessia y el diablo y se alimentaba con la sangre de la bruja que chupaba como un vampiro. Su voz era una suerte de risa nerviosa y aborrecible y podía hablar todas las lenguas. De las monstruosidades bizarras de los sueños de Gilman, ninguna lo llenaba de más pánico y náusea que de la de aquel híbrido blasfemo y diminuto cuya imagen revoloteaba ante sus ojos, en una forma mil veces más odiosa que cualquiera en su mente despierta que había podido deducir a partir de los antiguos registros y de los modernos rumores. Los sueños de Hillman consistían mayoritariamente en zambullidas a través de abismos ilimitados en un crepúsculo inexplicablemente coloreado y de desconcertados sonidos desordenados. Abismos donde las propiedades materiales y gravitacionales con relación a su propia entidad no podían ser explicadas, no caminaba ni escalaba. No volaba ni nadaba, no se arrastraba ni se contorneaba. Sin embargo, su experiencia siempre involucraba un tipo de movimiento parcialmente voluntario e involuntario. Tampoco podía ser juez de su propia condición, pues la contemplación de sus brazos, piernas y torso parecían estar siempre impedidas por algún desorden de la perspectiva. Aunque sentía que su organización física y sus facultades se habían transmutado maravillosamente y se proyectaban oblicuamente, no sin cierta relación grotesca con sus proporciones y propiedades normales. Los abismos no estaban vacíos, sino atestados de masas de ángulos indescriptibles y de una sustancia de color extraño. Algunas parecían ser orgánicas y otras inorgánicas. Algunos de esos objetos orgánicos solían despertar vagos recuerdos en el fondo de su mente, aunque no podía formarse una idea consciente de aquello a lo que se parecían o lo que sugerían burlonamente. En sueños posteriores comenzó a distinguir diferentes categorías en las que parecían caer los objetos orgánicos y que parecía involucrar en cada caso una especie radicalmente diferente de patrones de conducta y de motivaciones básicas. Una de estas categorías parecía incluir objetos ligeramente menos ilógicos e irrelevantes en sus movimientos que los demás. Todos los objetos, tanto orgánicos como inorgánicos, estaban más allá de la descripción o la comprensión. Hillman a veces comparaba las masas inorgánicas con prismas, laberintos, cúmulos de cubos y planos y edificios cíclopeos. Por su parte, las cosas inorgánicas le parecían tan variadas... Como grupos de burbujas, pulpos y en pies, ídolos hindúes vivientes e intricados arabescos insuflados por una especie de animación ofidia. Todo lo que miraba era inenarrablemente amenazador y horrible. Cada vez que una de estas entidades orgánicas parecía percatarse de él, debido a sus movimientos, sentía un desnudo y horrendo temor que normalmente lo despertaba de golpe. No podía explicar cómo se movían las entidades orgánicas más que cómo se movía él mismo. Con el tiempo, observó un misterio mayor. La tendencia de ciertas entidades de aparecer súbitamente de la nada o de desaparecer de la misma manera. La estridente y rugiente confusión de sonido que permeaba los abismos estaba más allá de todo análisis de tono, timbre o ritmo. Sin embargo, parecía estar sincronizada con ciertos vagos cambios visuales en todos los objetos indefinidos, tanto orgánicos como inorgánicos. Gilman tenía la constante sensación de terror de que podría elevarse hasta un grado insoportable de intensidad durante durante una u otra de sus obscuras e implacables e inevitables fluctuaciones. Sin embargo, no fue en estos vórtices de completa extrañeza en que contempló a Brown Jenkin. Aquel pequeño y abominable horror estaba reservado para ciertos sueños más ligeros y agudos, que siempre lo asaltaban antes de caer en sus mayores profundidades del sueño. Hillman se quedaba recostado en la oscuridad, luchando para mantenerse despierto, cuando aparecía ese resplandor tenue y centellante que brillaba alrededor de la antigua habitación, mostrando en una niebla violenta la convergencia de los planos inclinados que tan insidiosamente habían cautivado su cerebro. El horror parecía surgir de la ratonera de la esquina y corretear hacia él sobre las tablas combadas y anchas del suelo, con un gesto maligno en su pequeño y barbado rostro humano. Por fortuna, su sueño siempre se desvanecía antes de que el objeto se acercara lo suficiente como para acariciarlo con el hocico aquella cosa tenía colmillos infernalmente largos, afilados y caninos. Gilman intentaba sellar la ratonera cada día, pero cada noche los habitantes de la pared divisoria, fueran los que fueran, roían la obstrucción. Una vez hizo que el casero clavara una placa de metal sobre ella, pero a la noche siguiente las ratas royeron un agujero nuevo y al hacerlo empujaron y arrastraron hacia el cuarto un curioso y pequeño fragmento de hueso. Hillman no reportó su fiebre al médico, pues sabía que no pasaría sus exámenes si se le ordenaba quedarse en la enfermería de la universidad cuando lo que necesitaba era tiempo para estudiar. Como era de esperarse, reprobó los exámenes de cálculo diferencial y psicología general avanzada, pero no sin esperanza de recuperar el terreno perdido al final del semestre. En marzo, un nuevo elemento apareció en sus sueños preliminares. La figura de pesadilla de Brown Jenkins comenzó a ser acompañada por un nebuloso manchón que cada vez se parecía más a una anciana encorvada. Esta adición lo perturbó más de lo que era capaz de expresar, aunque finalmente admitió que aquella figura se parecía a la antigua arpia con la que se había cruzado dos veces en la oscura maraña de calles cercanas a los muelles abandonados. En aquellas ocasiones, la mirada maligna, sordónica y aparentemente injustificada de la vieja herbolaria lo había hecho estremecer. Especialmente la primera vez, cuando una rata gigantesca corrió desde la sombría boca del callejón vecino y le hizo pensar irracionalmente en Brown Jenkin. Ahora reflexionaba esos temores nerviosos que se reflejaban en sus desordenados sueños. No podía negar que la vieja casa tenía una influencia un poco saludable, pero rastros de su inicial interés macabro todavía lo mantenían ahí. Suponía que solo la fiebre era responsable de sus fantasías nocturnas y que cuando se hubiera repuesto se vería libre de sus monstruosas visiones. Estas visiones, sin embargo, eran aberrantemente vivas y convincentes, y cada vez que despertaba retenía una baja sensación de haber experimentado mucho más de lo que recordaba. Se sentía horrendamente seguro de haber conversado con Brown, Jenkins y la anciana. En los sueños, ellos le habrían urgido a ir a algún lugar con ellos y encontrarse con un tercer ser, de gran poder. Hacia finales de marzo, sus estudios matemáticos progresaron, mientras que las otras materias cada vez lo inquietaban más. Desarrolló un talento intuitivo para resolver ecuaciones y sorprendió al profesor por su comprensión de la, de la cuarta dimensión y de otros problemas que dejaron pasmados al resto de los alumnos. Una tarde hubo una discusión sobre las posibles curvaturas peculiares del espacio y sobre puntos de aproximación teóricos o incluso de contacto entre nuestra parte del cosmos y distintas regiones, tan lejanas como la más remota de las estrellas o las brechas trasgalácticas mismas, incluso tan fabulosamente lejanas como las tentativas unidades cósmicas concebidas más allá del continuo espacio-tiempo de Einstein. La familiaridad de Hillman en estos temas llenó a todos de admiración, aunque algunas de sus hipótesis causaron un incremento en los siempre abundantes chismes sobre sus nervios y su excentricidad Solitaria. Lo que hizo sacudir la cabeza a los estudiantes era su teoría, sobriamente enunciada, de que el hombre sería capaz, si contara con conocimientos matemáticos, más allá de los que se podían adquirir por medios humanos, de salir deliberadamente de la Tierra hacia cualquier otro cuerpo celestial, incluso si estos estuvieran en uno de los más infinitos puntos específicos de la estructura cósmica. Dar ese paso requeriría según él solo dos etapas. Primero, salir de la esfera de tres dimensiones que conocemos. Segundo, regresar a esa esfera tridimensional en otro punto, quizás uno infinitamente lejano. Que esto pudiera lograrse sin perder la vida era factible en muchos casos. Cualquier ser de cualquier parte del espacio tridimensional probablemente podría sobrevivir en la cuarta dimensión. Su supervivencia en la segunda etapa dependería de qué punto del espacio tridimensional se eligiera para regresar. Los habitantes de algunos planetas podrían vivir en otros, incluso planetas pertenecientes a otras galaxias o fases dimensionales similares en el continuo espacio-tiempo. Aunque, por supuesto, habría enormes cantidades de sitios mutuos, mutuamente inhóspitos a pesar de su justa posición matemática o las zonas del espacio. También era posible que los habitantes de un reino dimensional dado fueran capaces de sobrevivir a la entrada a muchos reinos desconocidos e incomprensibles con dimensiones adicionales o multiplicadas indefinidamente, ya fuera por dentro o por fuera del continuo espacio-tiempo dado, y que lo contrario también fuera verdad. Todo esto era una especulación aunque se puede tener cierto grado de certeza de que el tipo de mutación involucrada para atravesar de un plano dimensional dado hacia otro más elevado no destruiría la integridad biológica como la entendemos. Hillman no estaba muy seguro de las bases de su última aseveración, pero su confusión al respecto estaba más que compensada por su claridad en los otros puntos complejos. Al profesor le complació especialmente de su demostración de la cercanía de las altas matemáticas con ciertas fases del saber de la magia transmitido a través de las eras desde una inefable antigüedad, humana o anterior a esta, cuyos conocimientos del Colmos y sus leyes eran más grandes que los nuestros. Hacia el primero de abril, Hillman se preocupó considerablemente porque su fiebre no amainaba, también se sentía inquieto por lo que algunos de sus vecinos mencionaban acerca de su sonambulismo, al parecer a menudo se ausentaba de su cama, lo cual era testiguado por un hombre de la habitación inferior que afirmaba escuchar el crujir del suelo a ciertas horas de la noche. Este sujeto también dijo escuchar pies descalzos que deambulaban por la noche. Gilman estaba seguro de que su vecino se equivocaba en esto, pues sus zapatos, así como el resto de su indumentaria, estaban siempre exactamente en el mismo lugar al amanecer. En aquella casa vieja y macabra, cualquiera podría desarrollar todo tipo de delirios relacionados con auras en esta macabra y vieja casa. ¿Acaso Gilman mismo, incluso durante el día, no sentía ahora que ciertos ruidos diferentes a los rasguños de las ratas venían desde los vacíos negros más allá de la pared y el techo inclinados? Su oído patológicamente sensible comenzó a escuchar débiles pasos en el altillo sellado desde el tiempo inmemorial, y a veces la ilusión de cosas semejantes se volvía una realidad agónica. Sin embargo, él sabía que en verdad se había vuelto un sonámbulo. Su cuarto había sido encontrado vacío dos noches, aunque su ropa aún estuviera en su lugar. ¿Flank? en Wood, un estudiante cuya pobreza lo había obligado a tomar una habitación en la sucia e impopular casa, se lo había asegurado. Elwood se encontraba estudiando en la madrugada y había subido para solicitar ayuda para resolver una ecuación diferencial, solo para encontrar que Hillman estaba ausente. Había sido un poco atrevido abrir la puerta después de que su llamada no obtuviera respuesta, pero necesitaba ayuda desesperadamente y pensaba, Pensó que a su anfitrión no le importaría ser despertado delicadamente. Sin embargo, en ninguna de las dos ocasiones encontró a Gilman ahí. Cuando lo interrogó al respecto, Gilman solo pudo preguntarse dónde había estado vagando, descalzo y vestido solo con ropa de dormir. Decidió investigar el asunto si acaso seguían llegando reportes de su sonambulismo. Pensó que esparcir harina en el piso... Del pasillo le permitiría determinar hacia dónde se dirigían sus pasos. La puerta era el único punto de salida concebible, pues no era posible poner el pie por fuera de la estrecha ventana. A medida que avanzaba Abril, el oído agudizado por la fiebre de Gilman fue perturbado por las quejumbrosas plegarias de un supersticioso repartidor de telares, llamado Joe Maserwick's quien alquilaba una habitación en la planta baja. Masorix había contado largas e inconexas historias sobre el fantasma de la anciana Kesaya, así como la cosa peluda y de afilados colmillos, y que a veces estaba tan terriblemente asustado que solo su crujido de plata, otorgado para este propósito por el padre Aguaniki de la iglesia de Stinislao, lo podía aliviar. Ahora rezaba porque se acercaba la llamada Víspera de Mayo, en que se celebraba la noche de Walpurgis, cuando el mal más negro del infierno ronda la tierra y todos los esclavos de Satán se reúnen para celebrar ritos y actos infames. Esta era siempre una mala fecha para Arham, aunque a la gente buena de la avenida Miskatonic y las calles High y Saltos Taol pretendían no saber nada al respecto. Solían ocurrir hechos desafortunados y al final un niño o dos terminaban desapareciendo. Joe sabía de estas cosas pues su abuela en el campo había escuchado estas historias de su propia abuela, por ello era prudente elevar plegarias y rezar el rosario en esta temporada, por tres meses que Zaya y Brown Jenkins no se habían acercado a la habitación de Joe, ni a la de Paul Chomsky, ni a la de nadie más, esto no significaba nada bueno. Debían tramar algo. Gilman visitó el consultorio del médico el 16 de mayo y se sorprendió al descubrir que su temperatura no era tan alta como había temido. El médico lo interrogó extensamente y le aconsejó que consultara con un especialista en nervios. Reflexionando, se alegró de no haber consultado al todavía más inquisitivo médico de la universidad. El viejo Waldron, que ya antes había restringido sus actividades, lo había obligado a tomarse un descanso. Algo imposible ahora que estaba tan cerca de obtener grandes resultados a partir de sus ecuaciones. Se sentía ciertamente cerca de la frontera entre el universo conocido y la cuarta dimensión. ¿Quién podría afirmar cuán lejos podría ir?, pero mientras estos pensamientos llegaban a él, no dejaba de preguntarse cuál era la fuente de su confianza. ¿Acaso esta peligrosa sensación de inminencia venía de las fórmulas escritas en los papeles sobre los que se volcaba día tras día? Los suaves furtivos e imaginarios pasos en el altillo sellado eran perturbadores y ahora también había una creciente sensación de que alguien lo incitaba constantemente a cometer algo terrible y su sonambulismo hacia dónde se dirigía en ciertas noches. ¿Qué significaba el débil inicio de un sonido que de vez en cuando parecía escurrirse a través de la enloquecedora confusión de sonidos identificables, incluso en la luz del día cuando estaba completamente despierto? Su ritmo no correspondía con nada más de esta tierra, salvo quizás a la cadencia de uno o dos cantos innombrables del Sabbat. A veces temía que dichos sonidos correspondieran con ciertos atributos de los vagos alaridos o rugidos de aquellos abismos oníricos completamente extraños. Mientras tanto, sus sueños eran cada vez más atroces. En la fase preliminar, la más ligera, la malmada anciana parecía ahora con una delicada claridad demoníaca, y Gilman pudo reconocerla como quien lo había asustado en los barrios bajos. Su andar encorvado, su larga nariz y su arrugada barbilla eran inconfundibles. Sus amorfas prendas marrones eran las mismas que recordaba. La expresión de su rostro era de una horrenda malevolencia y de júbilo. Cuando despertaba podía recordar su voz ronca que lo persuadía y amenazaba. Debía encontrarse con el hombre negro e ir con él hasta el trono de azazoth en el centro del caos definitivo. Esto era lo que ella le decía. Gilman debía firmar con su propia sangre el libro de Asadod y tomar un nuevo nombre secreto, ahora que sus estudios independientes habían avanzado tanto. La razón que le impedía irse con ella, con Brown Jenkins y el otro hasta el trono del caos, donde delgadas flautas trinan sin sentido, era que había leído el nombre Asadoth en el Necronomicon y sabía que se refería a un mal primogéneo demasiado horrible para ser descrito. La anciana siempre aparecía de la nada cerca de la esquina donde se encontraba la pared y el techo inclinados. Parecía cristalizarse en un punto más cercano al techo que al suelo y cada noche aparecía más cerca y menos borrosa antes que el sueño cambiara. Brown Jenkins también aparecía cada vez un poco más cerca de la última vez. Sus colmillos amarillentos brillaban perturbadoramente en medio de aquel resplandor violeta fosforescente ultraterreno. Su aguda y repugnante voz, similar a una risa nerviosa, se quedaba grabada cada vez más y más en la cabeza de Gilman. Cada vez, cada mañana, recordaba cómo había pronunciado las palabras azazoth y Nairathoth. También, en los sueños más profundos, todo se volvía más nítido. Gilman sentía que los abismos crepusculares alrededor suyo eran de los de la cuarta dimensión. Aquellas entidades orgánicas cuyos movimientos parecían menos fragrantes, irrelevantes e involuntarios eran probablemente proyecciones de formas de vida de nuestro propio planeta, incluyendo algunos seres humanos, que eran las otras entidades en sus propias esferas dimensionales, no se atrevía a pensarlo dos de las cosas que se movían menos irrelevantemente un conglomerado más o menos grande y iridiscente, burbujas esféricas o elípticas y un poliedro definitivamente más pequeño de colores desconocidos y ángulos que cambiaban rápidamente parecían percatarse de su presencia y seguirlo o flotar hacia adelante mientras él cambiaba de posición entre todos aquellos prismas titánicos laberintos Cúmulos de cubos y cuadis edificios. en tanto, aquellos vagos alaridos y rugidos se volvían más y más fuertes, como si se aproximara a un monstruoso clicsmax de intensidad insoportable e inenarrable.